0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors, évidemment, dans les derniers jours en politique américaine, on a beaucoup parlé de Donald Trump, son état de santé. Je parlais, bon, de son état mental également. Ça semblait être une semaine difficile pour le président. Euh, Mais il y a eu ce débat vice-présidentiel. Évidemment, on l'attendait. Je l'ai écouté. J'étais nerveux parce que euh, là, on parlait des vrais enjeux. Contrairement à une chicane de coq qui était vraiment difficile à écouter entre Joe Biden et euh, Donald Trump. Dans le cas de Kamala Harris et Mike Pence, c'était beaucoup plus écoutable alors on est allé vraiment débattre d'enjeux qui sont extrêmement importants aux États-Unis alors c'était bien d'entendre ça, là. donc une discussion qui semblait plus entre adultes et également euh, de voir une femme noire, une politicienne comme Kamala Harris se retrouver dans, des, bon, dans un débat aussi important euh, et bon, moi qui ai vécu euh, j'ai vécu l'investiture de Barack Obama euh, à Washington, on, on avait l'impression vraiment de vivre un changement euh, dans, bon, dans l'Amérique qui allait rester, mais dans dans les années qui ont suivi, on se dit, bon, finalement, tout n'est possiblement pas gagné pour les, euh, bon, les, les, les Afro-Américains. On le voit avec l'actualité en ce moment. Alors, est-ce que c'était un, quand même un moment symbolique important? Et un moment, il faut dire que Kamala Harris en est très bien sorti. Je lui ai donné la victoire dans ce débat vice-présidentiel. Mais elle donc bien performé. Elle pourrait très bien, elle a toutes les chances avec les sondages de se retrouver vice-présidente des États-Unis et qui sait peut-être présidente. Voyant l'état de santé de Joe Biden, peut-être décliné durant son mandat, ça on le souhaite pas. Mais peut-être candidate également dans quatre ans, parce que Joe Biden sera vraisemblablement un président d'un seul mandat s'il est élu. Rappelons-nous un extrait de Kamala Harris au débat euh, dans les derniers jours. Last week, the president of the United States took a debate stage in front of 70 million Americans and refused to condemn white supremacists. Not true. Not true. It wasn't like he didn't have a chance. He didn't do it, and then he doubled down. I will always fight for a woman's right to make a decision about her own body. It should be her decision and not that of Donald Trump and and the vice president, Michael Pence. Évidemment, chez nous au Québec, ben, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, nous avons une chef d'un parti important, le Parti libéral du Québec, qui est euh, une femme noire. Je ne sais pas si pour elle, c'est un moment quand même euh, particulier de voir euh, ça aux États-Unis. On la rejoint tout de suite. Dominique Anglade est au bout du film. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Euh, mais tout d'abord, je vous demande sur un nouveau plus euh, question plus générale. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes une femme noire que vous avez apporté euh, ce, un quelconque message ou quelconque cause, mais est-ce que vous, vous en sentez l'importance de, de, d'aborder le sujet et vous sentez le besoin de, euh, de, 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 d'en parler quand même de la présence de, de, de femmes, en général en politique, mais de femmes noires encore encore plus
1: Bien, 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 c'est sûr. Je pense que euh, notre société, ça doit être représentative de l'ensemble de la population, euh, puis d'avoir des gens euh, qui, euh, qui 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 sont ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui vivent ici euh, et qui aspirent à avoir des fonctions en politique. Euh, je pense qu'au contraire, on doit encourager. Ça, ça fait partie aussi de la force de, de la force du Québec. Euh, et d'avoir cette diversité-là, euh, que ce soit femme, que ce soit gens d'autres origines, euh, je pense que ça amène une dimension humaine importante à la politique.
0: Est-ce que pour une, une femme, j'avais l'impression en regardant le débat euh, entre Kamala Harris et Mike Pence, que le, le, le terrain de jeu pour une femme dans un débat du genre est beaucoup plus serré que celui d'un homme, dans la mesure où euh, on va rapidement, si, si elle manque d'énergie, ben on va dire qu'elle s'est fait manger par l'adversaire, mais dès que, si elle hausse le ton, si elle est un peu trop combative, ben, elle va avoir l'air d'une hystérique. Ou les, est-ce, est-ce qu'on a encore cette, cette perception-là et que les femmes en politique doivent manœuvrer, mais beaucoup plus serrées, pour avoir le, le, le bon ton qui va aller, euh, qui va pas lui causer des problèmes.
1: Ah, je, c'est sûr, c'est sûr que oui. Euh, c'est sûr que oui parce que euh, on n'a pas énormément de, de, de modèles. Euh, si vous regardez aux États-Unis, il y en a quand même eu, euh, peu, il y en a quand même eu peu. Euh, il n'y a, a jamais eu de femme noire chef de gouvernement, euh, peu importe en Occident, là, il a, peu importe les juridictions vous prenez, vous, que vous prenez, il n'y en a jamais eu. Donc c'est sûr que c'est un nouveau modèle qui émerge et donc les gens regardent ça puis c'est, c'est, c'est tu te dis ben est-ce qu'elle va être trop agressive Et C'est facile de dire. C'est rare qu'on dise qu'un politicien est vraiment trop agressif, mais très rapidement, une femme en politique, on va dire ah elle est trop agressive, elle est trop à l'attaque, elle devrait être plus en mode collaboratif. C'est, c'est souvent comme ça qu'on va dépeindre, euh, dépeindre les femmes les, les femmes en politique. Puis euh, c'est, c'est à nous aussi de changer de, de changer cette perception là.
0: Um... Bon, vous avez vu, vu certains, vous avez vu un peu Kamala Harris aller, vous, la, vous l'avez suivie oui. également pendant. Euh, bon, sa disons, vers euh, le fait d'être candidate à la, vice-présidente, euh, à la vice-présidence. Est-ce que vous l'avez trouvée bonne en général? Est-ce qu'elle a le bon ton et euh, va, va aller chercher beaucoup de, de votes?
1: Euh, je pense qu'elle a, elle, elle a. Moi, je pense qu'elle a le bon ton, puis elle se trouve dans une situation plus difficile aussi. Mike Pence, ce qu'il a fait, lui, il a juste rabâcher ses mêmes lignes tout le long. là Lui, peu importe la question, il avait une réponse qui était déjà préparée, puis il faisait il faisait un débat avec lui-même, dans le fond. Là. Il faisait pas un débat avec Kamala Harris, faisait un débat avec lui-même. Tandis que Kamala Harris, elle a besoin de passer davantage à l'attaque, c'est eux qui aspirent à gouverner, euh, et donc c'est, la situation est plus difficile dans le cas de, euh, dans le cas de Kamala Harris. Euh, je pense qu'elle a un bon ton, je pense qu'elle rappelle beaucoup les faits, puis quand elle amène les faits, euh, c'est bien mais les gens vont trouver ça parce qu'ils sont habitués à un président qui lui les faits a très très peu d'importance hein. euh, alors ça ça rend aussi sa tonalité plus euh, euh, peut-être plus maîtresse d'école puis c'est pour ça que les gens vont trouver qu'elle est, elle est peut-être plus agressive mais je pense qu'elle avait globalement là, je pense qu'elle a, qu'elle a bon ton avec tout ce qui se passe aux États-Unis honnêtement là, il faut quand même que les gens se disent les vraies choses aussi
0: et euh, je faisais référence à Barack Obama lorsqu'il est devenu président. On avait vraiment l'impression qu'on avait, euh, on dit, euh, euh, défoncé le plafond de verre. Et là, c'était vraiment oui. bon pour les Afro-Américains, ensuite les, les femmes afro-Américaines encore plus. Mais euh, est-ce qu'effectivement, on s'est rendu compte après que, euh, ouais, c'était loin d'être gagné, là, de, d'avoir ce symbole-là? Il euh, allait quand même avoir de, de, du travail de trancher à faire pour encore longtemps aux États-Unis et peut-être chez nous aussi?
1: Bien, vous savez, je vais faire une analogie. Euh, à une époque euh, au Canada, on avait euh, six femmes qui étaient chefs de gouvernement. Aujourd'hui, on en a plus. Euh, et donc, euh, il faut pas prendre les avancées pour des acquis. Euh, je pense que la, la, la présidence de Barack Obama était définitivement une avancée aux États-Unis, mais clairement, c'est pas un acquis. Et donc, il y a encore du travail à faire, il y a encore euh, du travail à faire avec la population euh, sur les enjeux raciaux, particulièrement là-bas, parce que les tensions sont énormes. Euh, et je pense que parfois, on se dit « Ah, ben tout est réglé parce qu'on a eu un exemple ou un cas. » Au contraire, c'est, c'est le début d'une démarche qu'il faut poursuivre.
0: Euh – Encore, bon, vous faisiez référence au fait qu'il y ait moins de femmes en politique. Euh, je, est-ce que vous avez encore une explication dans la mesure où oui, c'est, c'est possible d'y aller? Ce que je vois, moi, ma perception, parce que j'ai l'impression que ça se ressemble un peu aussi avec le, euh, le fait qu'il y ait moins de femmes en information, entre autres, ou dans, dans, les, dans les médias, parce que, et j'en vois plusieurs de mes collègues, dès que une, qu'on, revo- qu'on voit une femme d'opinion, elle doit faire face à des messages que, je, que moi, par exemple, jamais je n'ai reçus ou en, en très faible pourcentage comparé à certaines de mes collègues qui, dès qu'elles sortent des, des opinions, qu'elles décident de brasser un peu la cage, le, le, le retour de, de bois vert est vraiment, vraiment différent de, de celui ouais. d'un homme. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça aussi au-delà du système qui, oui, bon, euh, est peut-être égal et neutre? Mais il y a encore dans la population vraiment des gens qui ont des difficultés avec ça et qui vont vous le faire payer?
1: Bien, je, je, c'est un des commentaires euh, que j'entends le plus souvent quand je parle de, de, de politique avec des gens qui, qui, qui pourraient être de bonnes candidates ou euh, qui considéreraient faire de la politique. Mais comment vous vivez avec le fait que les gens vous critiquent publiquement ou disent des choses qui ne sont pas vraies ou pas, ou pas agréables à entendre, etc.? Et c'est vrai que souvent, les femmes vont mettre beaucoup d'enfants sur ces éléments-là. Euh, et ça, ça, ça rejoint un peu le milieu de, de, de la communication ou de l'information aussi, certainement, ces, ces, ces critiques-là. Et peut-être qu'elles sont plus sensibles, sensibles à ça. C'est sûr que en politique, euh, pour convaincre des femmes de faire de la politique, ça prend plus de temps. Parce que je pense aussi que les femmes font des, prennent des risques plus calculés. Elles vont peser le pour le contre, Elles vont voir euh, quels sont les... Euh, euh, les, ver- les véritables avantages qu'elles vont devoir euh, céder si elles décident d'aller en politique. Alors, il y-, y a encore un travail à faire, mais plus il y en a, plus il y a d'exemples différents. Moi, je regarde au sein de ma propre formation politique, il y en a plusieurs des femmes et puis des femmes qui sont des mamans, qui ont des responsabilités aussi à la maison, etc. Euh, plus on a des modèles différents, plus les gens sont capables de se reconnaître là-dedans puis décider de sauter. Le plus dur, là, honnêtement, le plus dur, à mon avis, c'est de sauter. Après, bon, tu apprends avec les autres personnes qui t'entourent.
0: Le ton général bon, aux États-Unis, euh, montée du, du populisme, Là, ben, évidemment, je parle à plusieurs experts dans, dans notre balado depuis longtemps qui s'inquiètent évidemment de la transition des pouvoirs aux États-Unis, mais il y a une montée de, de, de frustration dans beaucoup de, de, de partis euh, des, des États-Unis en ce moment. Est-ce que ça, ça vous, ça vous inquiète en tant que, que politicienne? Est-ce que vous voyez le populisme comme étant une, une menace, même chez nous?
1: Euh qui m'inquiète, c'est cette division qui est créée, cette, les, les gens aussi, il faut comprendre qu'on est en plus dans une, dans une situation avec la COVID où euh, les gens deviennent de plus en plus frustrés, on le sent chez nous, on le sent sur nos propres médias sociaux et tout ce que l'on sent chez nous, à mon avis, va être exacerbé aux États-Unis parce qu'il y a encore plus d'extrêmes aux États-Unis qu'il y en a chez nous. Alors, euh, c'est, on le sent, on le sent dans les euh, dans les messages qui sont envoyés euh, et oui, c'est inquiétant parce que après tout ça, hein, parce qu'il y aura un post-COVID à un moment donné, il va falloir qu'on ben, rebâtissent autour de, de, des solidarités entre les différentes personnes, puis qu'on soit capable de développer des projets, une vision de la société qui soit commune, euh, qu'on se dise ensemble on va être capable d'accomplir de grandes choses, euh, mais présentement, on vit dans les gens sont ont beaucoup d'incertitudes, euh, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de, de problèmes de santé mentale qui se développent davantage, nos jeunes, alors c'est une préoccupation que j'ai parce que lorsque la tension monte, les gens se, se retranchent dans des extrêmes ils font des commentaires euh, qui sont totalement inappropriés, etc. Euh, Ce n'est pas une personne, c'est l'ensemble de la population qui se retrouve là-dedans. Alors c'est, oui, c'est inquiétant, mais il y a moyen de réfléchir à la suite des choses de manière plus... Euh, euh, je dirais, plus, plus
0: collective, dans le fond. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage à dire aux États-Unis? Présentement, les deux grands partis, euh, là, il y a une cassure. Là. On n'est plus incapable de travailler ensemble. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est le, le parti qui va être élu, euh, euh, qui, qui va s'occuper de tout, puis ensuite on, on passera à l'autre après quelques années. Euh, au Québec, on n'est peut-être pas encore là. Est-ce qu'il y a un apprentissage là, à dire? On, on peut encore se parler entre partis parce qu'on ne pourrait pas avancer sur certains dossiers euh, plus facilement d'un, d'un commun accord?
1: Ben, Ce n'est pas juste qu'on peut se parler, c'est qu'on doit se parler. C'est qu'on doit être capable de collaborer sur un certain nombre d'enjeux, qu'on doit être capable de se dire, ben, regardez, on s'entendra pas sur tout, mais au moins sur une coupe d'affaires, on peut s'entendre et continuer à avancer. On le doit aussi à la population. On le doit à, à une population, à, aux gens qui, les québécois, qui, les québécois qui nous élisent québécois, qui nous élisent et qui se disent ben, comment est-ce qu'on est capable de faire avancer des dossiers. Euh, je, je pense que cette collaboration-là, cette manière constructive de faire la politique, elle est importante. Euh, et quand on regarde ce qui se passe au-dessus de la frontière, vous avez raison de dire, ça devrait nous donner un exemple de ce que l'on ne veut pas avoir, ben, c'est exactement ça. Si on ne veut pas se retrouver, ben, je pense qu'on est loin de se retrouver là, là-dedans aussi, mais si on ne veut mm-hmm. pas se rapprocher de ce modèle-là, ben, f- f- faisons-le de, de manière beaucoup plus collaborative.
0: En terminant, pensez-vous, je disais, Joe Biden euh, le, le, le dit pas mal, là, que ce serait un président d'un seul mandat, voyez-vous euh, Kamala Harris en 2026 à être candidate à la présidence cette fois?
1: Ben, pourquoi pas? pourquoi pas. Elle a déjà été candidate une première fois. Elle, elle aurait l'expérience d'avoir euh, d'avoir gouverné euh, pendant quatre ans, euh, à supposer qu'il, euh, qu'il soit élu, évidemment. Mm-hmm. Donc, euh, pourquoi pas. Euh, moi, je, moi toutes les personnes qui décident, euh, qui, qui, qui ont envie de faire le saut, qui euh, qui ont envie de faire une différence, qui le font pour les bonnes raisons, euh, qui ont des convictions, moi, je les encourage à 100 de se lancer là-dedans.
0: Mais l'appel est lancé. Madame Anglade, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.
0: Au revoir. Au revoir.